0: Если мужчина и женщина пишут условно в одном и том же стиле, все равно ты воспринимаешь это иначе. Не знаю, может быть, от того, что мы женщины, нам это кажется более, не знаю, органичным и понятным.
1: Логика у ребенка была проста. Если ты не хочешь быть тупой,
2: тебе надо читать книги. И я вот искренне не понимала, почему мы изучаем образ русской женщины там, через Татьяну Варину Пушкина или там, Наташу Ростова-Толстого, когда вот
0: Надежда Дурова написала о проблемах русской женщины.
2: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все, который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от путешествий до ментального здоровья. Я Лера Чебичко, редакторка подкастов «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова.
1: Всем
0: привет! Лера, я не понимаю, как ты можешь так спокойно... Зачитывать подводку и представлять нас, когда мы записываем этот выпуск, в такой день. Я расскажу, что за день сегодня.
2: Ой, сегодня великий день. Сегодня горящая изба запустила новый подкаст, который называется Дараминди, Угадайте, про что он? Про корейские сериалы. Угадайте, кто его ведет? Его веду я, и еще его вместе со мной ведет Вика, которая мужественно каждые две недели по моему, но приказу громкое слово, по моей просьбе смотрит разные дорамы и честно
1: делится впечатлениями. Я очень рада, что этот подкаст запустился, потому что меня всегда очень трогают увлекающиеся люди, а Лера, она всегда так увлекательно говорит о дорамах, и очень мне даже очень жаль, что мы это записываем в формате разговора, а не беседы, и вы не можете видеть, как Лера вдохновленно жестикулирует, рассказывает про дорамы. Так что очень крутой проект, Я надеюсь, что мы будем делать его еще очень долго, и что нашим слушательницам и слушателям он очень понравится.
0: Да, к тому времени, как выйдет этот подкаст, и вы это услышите, у нас уже будет точно доступен первый выпуск «Дорамиде» про сериал «Словно бабочка». Я очень советую всем его послушать. Это невероятно трогательно. Ну и вообще там много Леры и Вики, как вы любите, я думаю. (laughs) Вот мне самой ужасно понравился наш пилот. И я от всей души его всем рекомендую. Просто... Милая. Okay. <смех> У меня снова
2: поднялось настроение. Я думаю, что с хорошим настроением мы продолжим разговаривать. Недавно в комментариях к одному из наших последних выпусков нам написали комментарий и попросили сделать выпуск про книги. И мы подумали, а почему бы и нет? Поговорим сегодня как раз-таки о современных и не только писательницах и обсудим, какие женские проблемы понимают в современной литературе. И сразу, если... У наших слушателей, слушательниц есть пожелания, о чем бы они хотели послушать? Обязательно пишите комментарии. Как видите, мы реагируем, прислушиваемся и делаем все, чтобы вам было нас интересно слушать. Когда-то
0: давно мы уже делали, на самом деле, выпуск про книги и рассказывали свои читательские истории о том, как мы полюбили чтение. Я, например, по-прежнему убеждена, что главную роль здесь сыграл ненасильственный подход моих родителей, которые никогда не говорили мне, что читать нужно и никогда не говорили мне, какие книжки правильные, а какие нет, а просто оставили меня жить в комнате с огромными книжными шкафами, которые были для меня как детский мир, из которого можно выбрать все что угодно, и разрешали мне покупать и читать любые книжки. И с одинаком успехом у меня на полке стояли там, собор Парижской Богоматери и книга Молли Лимун и волшебная книга гипноза. И никто мне не говорил, что одна книга — это как бы классика, а другая ну, — это какая-то детская ерунда. И я была уверена, что они обе очень клевые, увлекательные, и поэтому мне, мне было скучно никогда читать а, что-то, что считается серьезным. И мне интересно послушать, а, как это было у вас, какие ваши книжные истории.
1: У меня, на самом деле, очень милая книжная история, но я, во всяком случае, ее очень люблю. Это очень забавно, но... С класса до пятого я как раз читала книги больше, потому что надо, потому что задавали в школе. Я очень добросовестно к этому относилась, но книги как-то не вызывали у меня особого трепета. Но вот в пятом классе, я не помню даже почему, но я точно помню, что у меня в голове стрельнула четкая мысль. «Я не хочу быть тупой». Логика у ребенка была проста Если ты не хочешь быть тупой, тебе надо читать книги и я такая, ага, звучит как план Но в тот момент еще у меня даже интернета не было И все, что у меня было на руках, это школьная библиотека, куда я как бы ходила И там была прекрасная просто бабуля-библиотекарь Но там тоже был ассортимент очень ограничен И что я делала? Я тогда, мы с сестрой выписывали журнал «Эль И там была рубрика с книжными подборками Yeah. <laughs> Я открывала эти подборки, вырезала книжки, которые мне нравились, обложки и описания, вклеивала их в блокнотик, потом ехала в книжный магазин и с этим блокнотиком ходила и искала Ой,
0: Вики, мне просто захотелось вернуться в детство и сделать так же, это звучит так здорово.
2: Почему мне это не приходило в голову? А у тебя этот блокнотик не сохранился?
1: Он сохранился где-то в моих детских вещах, и как раз на днях его выудила и подумала, боже, ну какая же я умничка. Я даже ремарка. Я познакомилась с ремарком благодаря вот Эль и вырезкам вот из этой книжечки. И да, я была из тех людей, которые считала, что Эрих Мария Ремарк — это женщина, пока я не увидела его портрет в книге.
0: Ну, а с другой стороны, как мы могли догадаться? Действительно.
1: Лера, какова твоя история?
2: Моя история, на самом деле, довольно, ну не знаю, постыдная, но я все равно люблю ее рассказывать. Короче, мои родители как раз-таки были озабочены тем, что я не очень много читаю. При этом у меня была карточка в школьной библиотеке, и она была заполнена книгами, но я их просто брала, держала две недели у себя дома, а потом возвращала. Все мы, одноклассники. Все мы там были. Да, и все мы одноклассники его, вот ты так много читаешь. И я такая, да, но на самом деле я не очень много читала. И лет в 11, может быть, 12, моя мама, не знаю, как она до этого додумалась, но она просто подложила мне «Сумерки» Стефани Майер. <laughs> Представляете? Коварно. И это, да, и это был прям, она очень ловко подгадала, что мне было там 12 лет, как раз такой возраст, когда хочется романтики. И это была книга, которую я читала реально всю ночь, первая моя такая книга. Я своим маленьким наивным мозгом <смех> верила, что однажды в моей жизни тоже появится Эдвард Каллин, и мне нужно быть очень особенной, чтобы вот он обратил на меня внимание. И я начала анализировать образ Беллы, вот что в ней значит такого особенного. И в книге это очень хорошо прослеживается, что она единственная, кто читает среди своих сверстников и сверстниц. И Стефани Майер прям там дает список литературных, ну, там Шекспир, Джейн Остин, сестры Бранте, И я такая, ну, я <смех> буду как <смех> Белла, значит, и на начала читать вот прям по списку, и все Так случилась любовь с книгами.
0: Меня, кстати, очень это раздражало, потому что... А я думаю, что есть такая особенность, что я люблю читать, и что мне нравится Джейн Остин, и там Шарлотта Бранте, и все такое. И тут я понимаю, что постоянно главные героини современных подростковых книг любят именно этих писательниц, все такие таки особенные любят читать. И из-за этого я на какое-то время даже перестала говорить, что мне нравятся эти книги, потому что я такая, ну это какой-то мейнстрим, Блин, Лер, такая классная
1: история, у тебя мама вообще чертовски мудрый человек. я бы, на самом деле, не стеснялась. Типа вот, что «Сумерки» у меня, на самом деле, тоже был этап сумерки Я их тоже читала прям запоем. И у меня был запойный период с Мефодием Буслаевым Дмитрием Емица. Вот Таня Гротер это кафе. А Мефодий Буслаев я буквально караулила книги. Господи, эти времена, когда ты ждешь выход книги, просто бесценно. И хотя это такая достаточно развлекательная литература, я вообще ни капли не жалею, что я ее читала. Это было замечательное время, когда я, как Лера, целую ночь проводила за книг и вообще мне было замечательно. А вообще, раз уж мы заговорили про детство и подростковый возраст, были ли какие-то писательницы, помимо (laughs) Джейн Остин и Шарлотты Бронте? Хотя, если вы хотите высказать о любви к ним, я не вижу причин, чтобы это не сделать. Так вот, какие писательницы вам тогда нравились?
2: Ну, мне кажется, еще вот в эту серию, в мой острый период увлечения сестрами Бронте и Джейн Остин, туда же пришлось увлечение на... Колин Маккалу и ее поющих в Терновнике» и Маргарет Митчелл, унесенный ветром. Вот тоже я примерно в этом же возрасте прочитал.
1: Да, Маргарет Митчелл, это просто ее Скарлетта Хара моя первая ролл модель Рэд Батлер, мой первый краш.
2: А вот, кстати, мне мама просто говорила, что когда в Советском Союзе появились вот «Поющие в Терновнике» и унесенный ветром», эти две книги сравнивали, и унесенный ветром» выигрывали по популярности у читательниц и читателей. я такая, ну, значит, я буду не такой, как все, мне больше нравится «Поющие в черновнике Я как будто бы заставила себя... И сейчас уже не могу трезво
0: оценить, какая из этих книг мне больше нравится. Мне, кстати, очень сложно сравнить, потому что Маргарет Митчелла я, естественно, зачитала до дыр, потому что она была у нас дома, а «Поющих терновники» я прочитала очень поздно, буквально два года назад, когда мы с подружками устроили книжный клуб э, и поняли, что мы почему-то все до сих пор эту книжку не читали. Ну, конечно же, детское впечатление, когда ты просто без ума захватывающей истории, трудно сравнить с тем, когда ты просто читаешь что-то в взрослом возрасте и такой, да, это хорошая литература. Так что, думаю, что унесенные ветром все-таки останутся в моем сердечке. А вообще-то, Вика, отвечая на твой вопрос про то, какие писательницы мне нравились с детства, я с возмущением осознала, что я практически вообще не знала ни никаких писательниц женщин, и что у нас дома их вообще практически не было. То есть у нас было много шкафов с книгами, ну и там была такая в основном ну, какая-то классика, которая в советских терророссийских семьях, мне кажется, много где была. И там была полка с фантастикой, там стояла там Станислав Лем, Айзек Азимов, Брэдбери, Стругацкий, полка с французской литературой, там Гюго, Дюма, Жульверна, Эмиль Золя были полки с собраниями сочинений там был вот Римарк Диккенс Джек Лондон Толстой Стаевский, Чехов понятно и все это я называю мужские имена то есть вот это все было вокруг меня я это читала смотрела и писательницы получается были представлены только в серебряном веке ну то есть я бы наверное в это время назвала Ахматовую Цветаеву. и не знаю все может быть и ну понятно еще детские сказки я уже рассказывала в прошлых подкастах как я любила Рони дочь разбойника Лингрен и маленькую принцессу. У Фрэнсис Бернетт, это она же написала танцевальный сад, который я почему-то не читала, а маленькую принцессу любила. Вот, ну окей, Джон Роулинг, и Гарри Поттер тоже понятно, ну как бы это все ну, такая детская литература. И я помню, что даже Гордости и предубеждения я покупала сама уже в старших классах, то есть получается у нас дома ее не было. И с женской литературой я, получается, знакомилась уже совсем потом. Тех же «Поющих терновники, я не читала. Я помню, как я прочитала в университете Урсулу Легуин, она пишет научную на фантастику и фэнтези, «Левая рука тьмы». И я такая, а почему она не стояла на полке со стругацкими? В смысле, это же очень круто! Почему никто не рассказывал, как будто ее просто не было? В общем, такая у меня патриархальная книжная полка была в детстве, оказывается.
2: А вот это же Урсула написала историю про волшебника, с которой уже там Гарри Поттер вырос и exactly. оставил. Yeah. Она
0: очень крутая.
1: Ну вот у меня, кстати, тоже была довольно патриархальная, если так можно сказать, книжная полка, хотя, конечно, в том возрасте я не особо отдавала себе этому отчет. И моей писательницей, конечно же, любимой была Джейн Остин, и я, по-моему, единственная была в классе, кто ее любила. И к случае мне об этом больше никто не признавался, поэтому я очень даже чувствовала себя особенной. Я скупила все книги, то есть у меня все произведения Джейн Остин стоят на полочке на видном месте до сих пор. Я очень горжусь своим собранием сочинений Джейн Остин. А еще я в где-то старших классах наткнулась на, кажется, ирландскую писательницу Сесилию Ахерн. Она пишет э, романы, романтические истории. Это
0: она написала по скриптам: Я люблю тебя, да?
1: Да, я ее обожаю. Вот. Я не знаю, как ей это удается. Она, казалось бы, пишет романтические истории, но у нее при этом получается очень такое интересное и захватывающее чтиво, особенно сейчас. В последние годы она немножечко ушла от романтики. Там, например, ее книга «Подарок» просто вообще мне вышибла мозг. Она вообще не про романтику, но это просто мне... Я не знаю, это было великолепно. Я ее все зачитывала. Да, у меня тоже собрание сочинений Сесилии Ахерн, конечно же, есть.
0: Я, кстати, ее хорошо помню. Ее какое-то время, моя мама, кажется, полюбила. Она покупала ее книжки домой. Я тоже Читала, я такая вау, как нежно, как необычно, как ни на что не похоже.
1: Да, мне очень нравились ее книги, до сих пор нравятся, Я иногда поглядываю, не выпустила ли она что-то новенькое, чтобы почитать, опять окунуться в эту милую романтичную атмосферу, еще и в атмосфере Ирландии. Ой, вообще обожаю.
2: А еще я подумала о том, что вот в детстве у меня был период, когда я увлекалась детективами и Несмотря ни на что, детективы Агаты Кристи мне нравились гораздо больше, чем Артура Конан Дойла. Не знаю, может, мне стоит сейчас перечитать и освежить в памяти, но почему-то вот тогда мне вот нравилось, что у Агаты Кристи всегда какой-то непредсказуемый сюжет. Никогда не знаешь, кто прав, а кто виноват. Хотя я тут как-то летом перечитала одну из ее книг, которая закончилась тем, что там герой душил главную героиню,
0: и в конце она осталась с ним. И я такая, Агата Кристи... Что это Она такое? еще не знала, она еще не знала. Кстати, не могу этим похвастаться. Мне нравился Артур Конан Дойл, и мне не получилось полюбить Агату Кристи, хотя в какой-то момент я такая, ой, еще огромная серия детективов, да это же просто праздник какой-то, но почему-то у меня так и не сложилось. Может быть, надо попробовать еще разок. Хотя после того рассказа я уже даже не знаю.
2: Ну, там не все истории такие. Мне интересно, вот э, за кем уже сейчас, там, из современных писательниц вы следите. И я бы, туда знаете, хотела вот сказать небольшой противовес Таниным словам, наверное, когда Таня говорила про Астрид и она сказала, что это все вот детские истории. Вырвана из контекста.
0: Не имела в виду, что ничего. Просто, короче, ладно.
2: Вот, и я подумала и сразу вспомнила, что тоже в 12 лет я впервые познакомилась с такой писательницей, как Мари Парк, которая... Я так и знала, я так
0: знала, что ты про нее скажешь. Я просто обожаю ее вафельное сердце и Тоню Глимердал. И я читала их уже, когда не было ребенка. Да, я тоже. Вот в 12 лет они мне не очень
2: понравились, а в пандемию в 2020 году мне было так грустно и одиноко, что я нашла свое успокоение в детской литературе. Как раз-таки, и я тогда перечитала «Вафельное сердце, и в продолжение, которое оказывается вышло, называется Вратарь моря, тоже про этих же героев. Короче, детская литература, детские писательницы классные. Более того, мне нравится, что э, вот как раз-таки, наверное, скандинавские авторы и авторки затрагивают в своих произведениях,
0: несмотря на то, что они детские такие прям взрослые проблемы. Я согласна. Мне очень как будто бы повезло познакомиться с этими книжками в таком, не знаю, условно позднем подростковом-универском возрасте, потому что у меня была младшая сестра. И эти книжки как раз начали печатать в России. Появилось несколько небольших детских издательств, как «Самокат», «Розовый жираф». Вот. И моя мама их покупала для сестры, и я читала с огромным удовольствием. И я прям э, обожаю их. И мне кажется, нет такого возраста, когда тебе уже поздно читать такие книжки. Я не знаю. Это просто омовение сердца э, теплой водой. Окей, okay, мы этот вопрос выяснили.
2: Теперь давайте... Я просто, мне нужно было это проговорить. Да, все, спасибо. Теперь давайте вернемся вот к современным писательницам, за которыми вы сейчас следите. Или, может быть, не следите, но просто есть кто-то, кто вам особенно нравится.
1: У меня с современными писательницами, наверное, не очень романтичная история, <laughs> особенно после обсуждения вами детской литературы. Мне очень нравятся книги Валери Стил. это «Историк моды». И, к сожалению, мне редко удается ее читать, потому что, во-первых, очень мало книг переводят на русский язык. Благодаря Валери Стил я, в принципе, обнаружила, что вообще-то не все книги в мире переведены на русский язык, я просто говорю, «да как так?» вот очень редкие книги ее переводят еще реже эти книги привозят и сложновато их достать особенно сейчас особенно если мы говорим как раз про англоязычные оригинальные произведения но если честно тем интереснее. то есть когда я все-таки умудряюсь каким-то образом выцепить какую-то жемчужину например у меня сейчас в моей коллекции есть ее книга модные дизайнеры от ну типа от адаяна на английском языке очень красивая, очень толстенная и для меня меня Валерий Стил с одной стороны, это эксперт, который мне нравится читать, смотреть ее взгляд на моду, я же одержима мода, если кто-то из наших слушателей этого не знает, вот, а с другой стороны, поиск ее книг для меня превращается в некоторую погоню за сокровищами, потому что я никогда не знаю, какую книгу я смогу достать, на каком она будет языке и вообще, откуда она ко мне придет. А у вас как?
0: Ну, наверное, это лежит на поверхности, но я тоже оказалась в числе людей, которые подпали по очарование Салли Руни, это ирландская писательница, которая вот как раз недавно выпустила новую книжку «Прекрасный мир, где же ты?» Ну, вернее, у нас она вышла вот только в прошлом году, так-то на 2021 год. Это молодая писательница, и мне очень нравится, что ее книги, они как будто э, вот ты читаешь, и они как будто у тебя прямо в голове звучат. То есть они очень откровенные, очень какие-то прямые, и там настолько какое-то действие сфокусировано только на главных героях. И это прям совсем отдельный жанр. То есть вот ты можешь читать вот эти классические английские романы, где огромная экспозиция, там миллион каких-то побочных линий, и природа, и поместье, и все на свете. А здесь вот у тебя есть два героя, и ты просто всю книжку только про них читаешь, как будто ты крупным планом вот прям вот так вот на них смотришь и только на них и в этом есть какой-то свой эффект погружения который тебя прям цепляет ты прям ну, не можешь как будто бы перестать читать и у нее еще какой-то свой такой совершенно особый стиль где невозможно отличить иногда где прямая речь героев а где их мысли и забавная история которую я узнала когда я однажды сходила в общем на книжный клуб на котором была представительница издательства. И она рассказала, что многие читатели писали им и думали, что книжка сделана с опечатками, потому что там не было кавычек. То есть она была так написана, что там была вроде прямая речь, а потом вроде мысли. И там не было никаких вот этих черточек и штучек. И все таки ребята, кажется, вы в типографии где-то ошиблись. А они такие, нет, это авторский стиль. И Салли Руни очень внимательно следит, чтобы на других языках тоже так было сделано, потому что она хочет именно добиться такого эффекта, что э, неотделимы мысли и слова, и все как будто вот варится в таком одном котле. У меня такая вышла только три книжки, э, вот, и еще это первая писательница, у которой я прочитала книжку на английском до конца. Я, в принципе, люблю читать на английском, но, если честно, я постоянно все бросаю. И у меня довольно много книг, которые я купила, когда я куда-то поехала, и такая, уф, э, я такая классная, куплю книжку и буду читать ее в самолете и я набросала, мне кажется, штук 10 разных романов, и вот впервые в в прошлом году я дочитала прямо до последней точки. А остальные мои любимые писательницы пишут книги очень редко. Например, Дона Тарт пишет, мне кажется, по книге раз в 10 лет. Поэтому все, что мне остается, это только перечитывать мою любимую книжку "Тайная история" и всем ее советовать. Вот, кстати, про Салли Руни
2: забавно, что когда там, например, я ее только для себя открыла и вообще гуглила, кто она такая, я часто видела, что ее там сравнивают с Эллинджером. И называют Эллинджер для милиниалов, что мне, конечно же, не очень нравится. Но сейчас, когда я там по работе мне нужно смотреть всякие новинки книжных издательств и любые произведения российских э, писателей там в формате Янка Дал всегда подписывают, что в стиле Сайнеру́нь. Э, в стиле Руни, <свят> да, она заменила Сэлинджер. <свят> Но я не скажу, что есть прям какие-то писательницы, за которыми я слежу. Я очень много смотрю разных книжных блогеров и читаю книжные каналы в Телеграме, поэтому естественно я там читала неаполитанский квартет, который я очень люблю, читала голландский дом, тоже очень классные. Который книга. еще и
0: так красиво оформлен, боже. Да
2: обожаю э, смотреть э, на полку. В общем, так происходит, что я заинтересовываюсь какой-нибудь писательницей. Например, я открыла там для себя книгу «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Я очень ее люблю перечитывать летом, но этой зимой я у Флет Я хотела купить какую-нибудь уютную книжку и увидела полку вот с книжками Фенни Флетт, и там я такая, ну, «Жареные зеленые помидоры» мне понравились, может, я попробую прочитать что-нибудь еще. И я купила книгу «Рождество и красный координат», и, честно сказать, уже не то. Мне кажется, что у каждого автора и авторки есть какое-то произведение, поги творчества, и вот если ты с ним познакомился, то остальное тебе уже не так сильно нравится.
0: У меня, кстати, такой эффект был с Хани Инагихары, которая э, «Маленькая жизнь», вот, а потом она выпустила роман «Люди среди деревьев», и он как будто был вообще другой. И у Хани Инагихары как раз сейчас вышла третья книга, и вот я думаю, мне стоит ее заказать, и мне понравится как «Маленькая жизнь», или это будет так же странно, как «Люди среди деревьев», мне даже немного страшно. <смех> ну так вот, к слову о новинках. Мы с вами каждый месяц готовим список книжных новинок. Уже, кажется, полгода или даже больше. А есть ли какие-то тенденции, особенно касаемо женской повестки, которые нам, конечно же, интересна больше других, которые вы замечали в книгах, которые сейчас выходят? Что вам бросилось в глаза?
1: Я действительно заметила, даже за то короткое время, которое мы э, делаем новинки – ну, относительно короткая. Те книги, во всех которые мне попадаются в руки на обзор, это как будто... Вот, знаете, восстановление исторической справедливости в отношении женщин. Я, видимо, в силу своей как бы профдеформации больше обращаю внимание не столько на художественные произведения, сколько на, ну, что называется нам науч-поп. И я заметила, что стало очень много книг, ну, гораздо больше, которые переосмысливают роль женщин в мире. Вот, например, с последнего, что мне сразу приходит в голову, это книга про женщин-ученых, про которых в свое время забыли абсолютно, а они действительно делали что-то значимое и классное, без чего наш мир не был бы таким, как он сейчас. И авторы возвращают вот эту историческую справедливость, когда рассказывают нам, что были женщины-ученые, каждый теперь мужчина, который посмеет подойти ко мне и сказать, что кроме Марии Кюри не было женщин-ученых, я просто схвачу его за затылок и макну лицом в книгу про великих женщин-ученых».
0: Слушай, а мне еще нравится, что эта историческая справедливость восстанавливается не только для реальной истории, но и для вымысла. Ведь, к примеру, есть целая плеяда книг, в которых переосмысляются античные сюжеты, которые всегда были про мужчин, но на этот раз от лица женщины. Вот, например, у Маргарет. А это вот есть Пенелопиада, которая про Пенелопа, жену Одиссея, но только не глазами а Одиссея, который вернулся и 20 лет его не было, а о том, что с ней 20 лет эти происходило, о чем она думала, что или там есть безмолвие девушек о Троянской войне, которая написана не про великих героев, ахилла и так далее, которые славно сражались, а написана от лица царевны Бриссииды, которая этим Ахилом была захвачена в плен, и все это время войны была его рабой и наложницей. Или про цирцею. Короче, я могу прочитать бесконечно, Их действительно очень много, и, по-моему, это просто ну, гениальность серия, которая помогает э, вот э, male gaze перевратить female gaze и значит, э, понять, что история действительно очень э, патриархально писана.
1: Да, есть еще целый жанр ретейлинга, который в том числе пересматривает э, сюжеты сказочные, где принцы и принцессы меняются местами, и принцесса оказывается той, кто спасает своего любимого мужчину. И это тоже, кстати, очень классно. И мне кажется, что в своем подростковом возрасте я не натыкалась на подобные переписывания э, сказочных историй.
2: Ну и на самом деле я еще заметила, что в художественной литературе все-таки сейчас тенденция, что это обязательно какие-то сильные героини, э, которые там уже больше не патриархальным условиям, бросают вызов обществу. И я также заметила, что очень многих э, писательниц, которые раньше не переводили, сейчас
0: переводят. Да, я как раз об этом хотела сказать, что до нас доходит, ну или, может быть, мне так начало казаться гораздо больше книг о судьбе женщин в самых разных уголках мира. Э, то есть вот мы очень долго, когда там в подростковом возрасте и так далее, читали и перечитывали историю о женщинах там 18-19-20 веков в Европе. То есть, окей и мы знаем, какие были проблемы у дворянок во Франции, Англии России. Это все нам знакомо и понятно, и мы это много раз пережили. А вот, может быть, помните, какой громкой новинкой был роман «Персиполист» комикс иранской писательницы Марджан Сатропи о ее взрослении юности в Иране во время исламской революции. Какой это был такой глоток какого-то свежего воздуха. Вот, а недавно вышел ее еще один комикс вышивки, тоже о жизни женщины в Иране. А, например, совсем недавно вот среди по-мартовских новинок была книжка Исабель Альенди Виолетта, о жизни женщины в Южной Америке, которая вдохновлена историей матери, которая родилась в Чили. В общем, и мне кажется, что почти каждый месяц выходит что-то такое, и их действительно стало больше, и мы гораздо шире можем посмотреть и на прошлое, и на настоящее в самых-самых разных культурах.
2: Да, я как раз сейчас читаю тоже новинка в этом году. Сейчас выходит книги Оливии Мэнинг «Балканская трилогия про Вторую мировую войну». Вышло уже две книги, вот в марте вторая часть вышла, но я пока еще на первой, вторую я так бегло просмотрела. Круто. На моей памяти это вот первый раз я читаю, ну ладно, может быть не первый, но женщин, которые пишут про войну, гораздо меньше, чем мужчины. То есть мы там все читали Ремарках, Хевингвей в свое время и так далее, и тут мне очень нравится. В общем, она рассказывает эту историю через героиню, через женщину, и на самом деле такое ощущение, что она единственная адекватная мыслящая во всей этой истории, и более того, Оливия Мэннинг эту книгу, она на половину автобиографично основывается на ее собственных воспоминаниях, как она англичанка, она встретила начало Второй мировой войны в Бухаресте. Вот, очень интересно читать, всем рекомендую. А из последних новинок меня очень впечатлила книга, которая называется «Что увидела Кассандра». Короче, это настолько хулиганское произведение. В студенчестве, когда там многие мои друзья и подруги увлекались... Чарльдом Буковский, я не могла его читать, потому что мне казалось, ну это какая-то грязная литература, явно не для меня. Но вот э, писательница Гвен Кибри, которая написала как раз таки, что увидела Кассандра, она тоже, ну довольно откровенно пишет, использует мать, но от осознания того, что это пишет женщина, что женщина так может писать, так круто, и она прям не стесняется в выражениях, и я в отзыве на эту книгу у нас на сайте написала, что это вот прям пример, как женщина все достала, и она выплеснула эту злость. Блин, рекомендую почитать это. Я сразу вспоминаю Викин текст про то, почему женщинам важно не сдерживать гнев. Вот как раз таки эта книга про это.
0: Мне кажется, мы тут как раз затронули вот то самое понятие, такое, как женское письмо. То есть... То же самое, что и фем «Оптика» в кино. Ты особый взгляд на проблематику, которая поднимается в литературе, и как будто бы другой язык, но ну и как будто бы другое впечатление. То есть, мне кажется, ты верно заметила, что если мужчина и женщина пишут условно в одном и том же стиле, все равно ты воспринимаешь это иначе. Не знаю, может быть, от того, что мы женщины, и нам это кажется более, не знаю, органичным и понятным, и мы видим в этом какую-то правду. Не знаю. Хотя интересно, что... Вот, например, вы когда читали «Ремарка» и думали, что он женщина, а потом узнали, что он мужчина. Изменилось ли ваше восприятие его книг? Ну, я как раз, когда читала «Ремарка»,
2: я уже знала, что он мужчина, потому что уже эти мемы в интернете ходили.
1: У меня не было под рукой мемов в интернете, но я, собственно, взяла книгу в книжном магазине, вот она, «Ремарк», открывая первую страницу, там на меня смотрит такой пазахный мужчина, и тут такая «А, ой!» Ну, у меня, например, мне кажется, сбита какая-то такая оптика на женский взгляд. Я очень честно пыталась к нашему э, выпуску поразмышлять, нахожу ли я какие-то различия. Но вот, наверное, когда Лера рассказывала про книгу «Что увидела Кассандра», я согласна с тем, что женские книги как будто более сглажены на фоне мужских. То есть на книгах, написанными мужчинами, чаще всего можно встретить фразу, например, «содержит нецензурную брань». Хотя я считаю, что нецензурная брань одинаково принадлежит и женщинам, и мужчинам. И как бы нет мне ничего постыдного. Вот. Наверное, я вот это отмечу. Но, конечно, чем дольше я читаю историю, особенно история рассказа женщинами, и учитывая, что я работаю в издании, которое обращает внимание на проблемы женщин, я уже немножко подмечаю, скажем так, трудности, с которыми сталкивались женщины, особенно которые жили в предыдущих веках, и они вроде пишут о своей жизни, как вот о чем-то обыденном, и это довольно известные женщины, довольно прогрессивные для своего времени, но я читаю, думаю... Боже, если бы она сейчас вот посмотрела на свою жизнь вот с с этой позиции 21 века, она бы, наверное, удивилась, как она считала себя свободной, и владеющей всем, а она владела вот всего лишь вот стольким от того, что как бы есть у женщин сейчас, и что еще будет обязательно в будущем.
2: Ну вот, кстати, про проблемы. Я когда-то готовила для избы текст про писательницу 19 века, моя лучшая работа, которой я очень горжусь. И и в рамках этого текста я прочитала небольшую повесть Надежды Дуровой, которая называлась «История одной любви» про девушку, которая столкнулась с, ну, натурально она была дворянкой, она столкнулась с домашним насилием, а а позже и виктим-блеймингом. И я такая, как это современная Книга написана в первой половине 19 века. И я вот искренне не понимала, почему мы изучаем образ русской женщины там, через Татьяну Ларину Пушкина или там, Наташу Ростова Толстого, когда вот Надежда Дурова написала о проблемах
1: русской женщины. Вообще, почему мало говорили в школе про Надежду Дурова? Я не понимаю. Я не узнала чисто случайно, когда смотрела гусарскую балладу. И мама мне такая, а ты знаешь, что, ну, вроде как это отрицается, но действительно была такая кавалерист-девица. Я просто говорю, что... В тему нашего обсуждения, кстати, вечный вопрос столкновения жанров. Вот что предпочитаете, например, науч-поп или художественную литературу? А еще есть у нас, кстати, биографии, а есть и выдуманные истории. Вот что
2: вообще вы любите с особым трепетом? Мне кажется, в последнее время я часто слышала мнение, и вот Ксюша Дукалис, например, которая мне очень нравится, его транслирует, что за историями нужно идти в кино, за знаниями в книге. И вот это совсем не моя история, потому что я не могу читать научно-популярные книги. Ну, то есть, естественно, я читала там э, «Невидимых женщин», «Что хочет женщина», «Миф о красоте», вот эту всю феминистскую базу. Но, честно, мне очень сложно воспринимать науч-поп, и мне гораздо... Там, удобнее и понятнее посмотреть документальный фильм, а вот художественная литература прям в самое сердечко. Но единственная такой научпоп биография, которая мне понравилась, как ни странно, написанная женщиной Сьюзан uh, Нейпер, называется "Волшебный мир Хаяу Миядзаки". Про аниме Хаяумидзайки у меня есть несколько книг про аниме на книжной полке, но все они такие скучные, что я с трудом через них пробираюсь. А вот именно это мне очень нравилось, и я ее на одном дыхании прочитала.
0: Лера, я просто на сто процентов с тобой. Если честно, я вообще не уверена, что я в жизни дочитала хотя бы одну научно-популярную книгу, и у меня огромное просто белое пятно вот там, где все биографии и, короче, весь научпоп. Я, мне кажется, читаю только художку, я ее очень люблю. Хотя научпоп, он такой весь красивый, и настолько мероприятий по нему, и такой он классный на выставках, вот. Но я такие книжки иногда покупаю, но, если честно, практически никогда не читаю. Не знаю, проблема ли это, которую нужно решать, и Или можно не переживать об этом Мне кажется, это просто потому, что у меня с детства закрепилось Соотношение к чтению Как ну, к какому-то отдыху То есть тот, чего ты просто получаешь наслаждение Уносишься фантазиями В какие-то бесконечные миры ну И мне просто, да Меня не затягивает Научпоп, не могу его долго читать Но, к счастью Вика, я знаю, что тебе есть что сказать Давай За всех нас
1: реабилитируйся мне есть что сказать. Вообще у меня, если честно, одержимость периодами разных жанров. То есть в школе-университете я читала художку, а вот как раз в ковидные годы я читала очень много научпопа. Я прямо им учитывалась от корки до корки. Особенно мне нравится книга «Хлопок одной ладонью». Это писатель-мужчина, фамилия честно, не помню, но название книги «Хлопок одной ладонью». И он очень здорово рассказывает про устройство... Ну, типа, как мы появились просто. И это все написано таким простым языком, просто вот... Обожаю. Вот, ну да. А потом у меня случилась любовь к биографиям, и это было просто случайно. Я гуляла по Москве, я прошла мимо витрины, вдруг остановилась, повернулась, а там еще такая очень мило ламповая оформленная витрина, вот как знаете, как в старые времена. Там стояла книга Джейн Биркин, Дневник обезьян. Я видела
2: у тебя в запрещенной социальной сети сторис
1: эту фотографию. Я помню, как ты это сфоткала. Да, я такая. А что это такое? Я слышала про Джейн Биркни, я ее знала, она мне нравилась. Я такая, есть ее дневники? Да ладно. Я пошла, купила эту книгу. Потом я купила вторую часть постскриптум. а Потом у меня все поплыло. Сейчас у меня как раз упоение биографией, особенно биографии женщин. Я, наверное, даже ни одной биографии мужчины не прочитала, как бы без ненависти к мужчинам. Но это просто замечательно читать про невероятных, очень крутых женщин, причем от них самих, а не пересказанные кем-то. Их мысли и их мотивацию, это меня очень заряжает и вдохновляет. Вот Джейн Биркин, Айрис Апфель. Я чуть не визжала, когда узнала, что вышла книга Дианы Вриланд Риланд Я так ее искала на английском языке и нигде не могла найти. А тут ее выпустили на русском, и я просто... Предзаказ, предзаказ! И причем моя тетя знала про мою одержимость, и она мне вторую книгу купила. Я просто... Вот, и из последнего я начала даже рыскать по старым биографиям. Вот из последнего я прочитала, например, биографию Майи Плесецкой, причем это издание, кажется, 1994 года, Боже мой, читать про великолепных женщин устами самих этих женщин это редкое удовольствие, которое я всем советую хотя бы однажды попробовать.
2: Вот, кстати, про уста женщин. Кажется, я увидела это у Вики, но я, может быть, не права. Короче, я увидела книгу Алены Долецкой про Алену Долецкую, которая ее же сама и озвучила. Возможно... Не жизнь, а да. И, может быть, я увидела это у тебя, и ты так сильно ее разрекламировала, что я такая, ну, надо прочитать а лучше послушать, она же сама ее озвучивает. Я скачала, я прям выделила время, что я пойду гулять и буду ее слушать, но мой план провалился. Я ушла в свои мысли, у Алены Даляйской прекрасный голос, я просто в который раз убедилась, к сожалению, что вот биография Не читать, не слушать — это не мое.
0: Мне очень нравится делать это в формате статей. И все имена, которые Вика назвала, я на самом деле очень хорошо знаю, потому что Вика пишет о них в своих статьях. И если у вас такие же трудности, как у нас с Лерой, с нонфикшеном, мы оставим в описании ссылки на все эти статьи. И можно насладиться биографиями великих женщин в талантливом изложении Вики.
2: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, есть книги, которые вы хотели бы посоветовать. Обязательно оставляйте свои комментарии в соцсетях. Пишите, на какую тему э, нам стоит еще поболтать. А также подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, слушайте на всех популярных платформах и обязательно слушайте новый подкаст Дорамиди. Всем
0: пока. И, пожалуйста, серьезно, оставляйте побольше комментариев. Очень мало комментариев. <связавшись> нам совсем нечего обсуждать. Мы вам могли их зачитывать. Пишите, не стесняйтесь. Вот. Всем пока. Пока.